0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zur zweiten Folge mit der lieben Annika, wo wir ganz viele Mythen über den Beckenboden klären, aber auch gleichzeitig über Methoden sprechen, Tipps an die Hand geben. Und wenn du dir den ersten Teil vom Interview noch nicht angehört hast, dann würde ich dir empfehlen, das noch eben zu tun. Falls du es getan hast, dann wünsche ich dir jetzt viel Freude mit der lieben Annika. Okay. Was sind denn so die häufigsten Beckenbodenprobleme nach der Geburt? Also wir haben ja jetzt schon viel über in der Schwangerschaft gesprochen. Wie sieht's nach der Geburt aus?
1: Also nach der Geburt ist es erstmal so, dass man weiß, es gibt unterschiedliche Risikofaktoren, von denen wir wissen, dass sie eine Beckenbodenproblematik nach der Geburt dann begünstigen. Und da ist es schon mal wichtig, finde ich, dass jede Frau auch für sich weiß, bin ich in der Gruppe, die vielleicht jetzt eher ein Risiko hat, Beckenbodenbeschwerden zu haben oder zu entwickeln in den nächsten Jahren. Und ähm, dementsprechend sc screenen wir die Frauen auch bei uns. Also es gibt zum einen, habe ich eben schon kurz erwähnt, die Frauen mit Geburtsverletzungen. ja Also äh, dass zum Beispiel ein höhergradiger Dammriss da war. Also das, das ist definitiv eine Frau, die auf jeden Fall ähm, in meinen Augen nicht in einem Rückbildungskurs gut aufgehoben ist, sondern unbedingt erstmal eine spezialisierte Physiotherapie machen ähm, sollte, auch wenn die Geburt vaginal operativ stattgefunden hat. Also wenn eine Geburtszange oder eine Saugglocke zum Einsatz ähm, kam, auch der Christella-Handgriff, ähm, da weiß man, dass es ein erhöhtes Risiko für Beckenbodenprobleme nach einer Geburt gibt. Frauen, die auch ähm, schon älter sind, also ab 35 steigt das Risiko ähm, für ja Beckenbodenbeschwerden nach einer Schwangerschaft und Geburt und auch Frauen, die nach einer vaginalen Geburt noch mal, nach einer Bauchgeburt noch mal vaginal geboren haben. Also das sogenannte wieback ist auch ähm, ein, ein Risikofaktor. Ja das das heißt das sind Frauen, die sicherlich so ein bisschen im Kopf haben sollten nach einer Geburt. Okay ich muss mich jetzt gut um mich kümmern. Klassische Beschwerden, die dann auftreten, sind Genau die, die wir auch eben schon in der Schwangerschaft besprochen haben. Also, Frauen kommen mit einer Harninkontinenz in unterschiedlichen Ausprägungs- oder in unterschiedlichen Stadien. Ja, Das kann einfach nur beim Husten mal ein Tropfen sein. Das kann aber auch so sein, dass Sie förmlich das Gefühl haben, der Urin läuft weg im Wochenbett und Sie haben überhaupt keinen Einfluss. Ja, Das sind aber auch Frauen mit Stuhlinkontinenz. Gerade nach einer Geburt, nach diesen Dammverletzungen, ja, kann das sein, dass die Schließmuskulatur nicht mehr funktioniert. Und das ist natürlich besonders belastend für die Frauen, Ja, wenn die ihren Stuhlgang nicht halten können. Die kommen auch mit Schmerzen aufgrund von Narben oder aufgrund von einer anderen Geburtsverletzungen oder auch Verspannungen. Die Frauen kommen auch mit Organsenkungen. Das ist ein Thema, was sicherlich in der Schwangerschaft weniger präsent ist, ähm, für, gerade für die Erstgebärenden. Aber ähm, die Organe, die im Becken liegen, können ihre Position verändern. Die können ähm, ja mobiler werden und dann auch spürbar sein ähm, durch einen Druck in der Vagina oder durch ein Fremdkörpergefühl. Ähm, das ist auch ein, ein sehr häufiges Symptom, was die Frauen mitbringen und ähm, die Entleerungsstörung, die wir auch eben schon genannt haben, dass die Frauen sagen, irgendwie sitze ich auf dem Klo und entleere meine Blase und dann stehe ich auf und merke, da ist eigentlich immer noch was drin. Warum kann ich das, warum kriege ich das nicht raus? Das sind so die die, die klassischen, typischen Beschwerden, mit denen Frauen nach einer Geburt dann zu uns kommen.
0: Und wenn ich damit nicht zu euch komme und einfach akzeptiere, dass das jetzt so ist, habe ich das mein Leben lang.
1: Naja, es gibt schon manche Sachen, die sich auch selbst in Luft auflösen können. Also äh, es ne, die das kommt immer so ein bisschen drauf an, was es ist, aber es ist schon so, dass diese Rückbildungsphase ja eine Phase ist, wo sich sehr viel im Körper verändert und auch Sachen sich ähm, zurückbilden. Das heißt, ne, das kann schon durchaus sein, dass gerade im frühen Wochenbett zum Beispiel eine leichte Harninkontinenz da ist und durch den Rückbildungsprozess wird das dann ähm, auch von selbst ein bisschen besser. Das heißt, das kann man jetzt nicht sagen, ne, dass das immer dann da sein muss. Aber wir wissen, dass wenn wir diese Sachen nicht früh und gut behandeln, dass diese Frauen, auch wenn es besser wird von selbst, später im Leben, früher wieder Symptome entwickeln. Ja, Also ähm, das ist ganz wichtig zu wissen, dass es eben einen Einfluss darauf haben kann, wie geht es mir, wenn ich die nächste hormonelle Umstellung habe, also entweder eine zweite Schwangerschaft, dritte Schwangerschaft, vierte Schwangerschaft oder die Wechseljahre, ja, da kann dann ein Problem, was vielleicht nie richtig gut behandelt und behoben wurde, was sich dann so ein bisschen, was der Körper von selbst wieder kompensiert hat, kann dann einfach schneller wieder aufbrechen, weil eben diese Schwachstelle nicht wirklich behandelt wurde, sondern einfach nur kompensiert wurde.
0: Okay. Wie, wie ist es denn nach der Geburt? Wie lange dauert es so normalerweise, bis sich der Beckenboden wieder erholt hat?
1: Naja, du musst dir überlegen, der funktioniert ab Stunde Null wieder. Das heißt, der muss schon direkt nach der Geburt wieder Urin halten, Stuhlgang halten. Das macht er ja auch in sehr vielen Fällen. Also muss man schon auch nochmal betonen und immer im Kopf haben, gerade für Frauen, die jetzt auch vielleicht noch kein Kind bekommen haben. Diese Sachen, über die wir sprechen, treffen ja nicht alle Frauen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Geburten, die finden statt. Und der Beckenboden hält die Schwangerschaft gut aus. Der funktioniert unter der Geburt genauso, wie er funktionieren soll. Und dann auch im Wochenbett. Super. Das heißt, ähm, der kann sich sehr schnell wieder erholen, in dem Sinne, als dass er seine alltägliche Aufgabe, und zwar die Organe halten, Urin und Stuhlgang zurückhalten, das wieder macht. Ja, es gibt aber Frauen, ähm, wo das länger dauert. Und da sind wir wieder in den Risikogruppen, wo man sagt, je nachdem, wie die Geburt gelaufen ist, je nachdem, was die für Verletzungen hatten, was die an Vorgeschichte mitbringen. Aber das dauert schon ein paar Monate, bis der Beckenboden wirklich wieder sich von dieser, gerade von der vaginalen Geburt ähm, erholt. Und wie lange das dauert, ist sehr individuell, also individuell. Ähm, da möchte ich mich überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen und jetzt sagen, nach drei, sechs, zwölf Monaten ist alles wieder wie es war. Ähm, aber das, das dauert schon, bis der wieder so belastbar ist, wie er vielleicht vor der Schwangerschaft war.
0: Hast du zu viele oder gibt es überhaupt Zahlen dazu, wie viele Frauen betroffen sind mit Beckenbodenproblemen nach der Schwangerschaft oder Geburt?
1: Also da gibt es unterschiedliche. Das kommt halt auch immer so ein bisschen darauf an, ähm, in welche in welche Symptomatik ähm, du gehst, also ob es jetzt die urin äh, hahn ist oder ob es die Stuhlinkontinenz ist oder die Senkungsprobleme sind. Ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, ähm, aber das äh, das könnte man vielleicht noch mal raussuchen. Ähm, es gibt schon, gibt schon erstaunliche Zahlen. Also ähm, das, das trifft schon auch im Laufe des Lebens dann viele, viele Frauen, nicht nur direkt nach der Geburt. Also ich weiß zum Beispiel, dass so ungefähr 50 Prozent aller Frauen im Laufe ihres Lebens irgendeine Form von Organsenkung haben. Ja, Ob das jetzt direkt nach der Geburt schon ist oder auch später. Also, das ist so ein, schon, schon, ähm, ja.
0: Wow, 50 Prozent. Ja, das ist ja also, verrückt.
1: Da ne, muss man immer überlegen, wie man das einteilt und wann das stattfindet. Aber dass sich da Organe ähm, bewegen mehr bewegen, ähm, ist für viele Frauen Realität. Und ähm, ne, ich glaube, es gibt auch Zahlen, dass jede vierte Frau in Deutschland ähm, ein Inkontinenzproblem hat. Also da ne, das müssen wir jetzt ein bisschen äh, vielleicht nochmal recherchieren. Ich habe nicht alle Zahlen im Kopf, aber das betrifft schon echt viele Frauen.
0: Hm. Aber es ist doch so, der Beckenboden ist ein Muskel. Und wenn ich den trainiere, dann kann ich dem doch entgegenwirken. Und ich kann ja, oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Mich hat gestern tatsächlich in der Praxis eine Patientin, die bei mir auf der Liege lag, gefragt, kann ich eine Blasensenkung und einen guten Beckenboden haben? Also kann es sein, dass ich eine Organsenkung habe und einen guten Beckenboden? Und das war das erste Mal, dass die, eine Patientin so direkt gefragt hat. Und ja, das geht. Also man muss ganz, ganz klar sagen, wir sprechen hier über... Beckenbodendysfunktion und es gibt ganz viele Sachen, die wir mit einem guten Beckenbodentraining besser machen können oder sogar ähm, ja, verhindern können, aber es gibt eben auch Dysfunktionen im Becken, die nicht nur an, einer muskulären, Schwäche, an einer, einer muskulären Schwäche liegen. Ja, Das muss man ganz, ganz klar sagen. Also da passiert auch unter der Geburt, es gibt noch Bänder und Faszien und Gewebe, was auch unter der Geburt überdehnt und kaputt gehen kann. Und was dann auch für Dysfunktionen wie zum Beispiel eine Inkontinenz ähm, vorhanden, ähm, sorry, verantwortlich sein kann. Also nicht alle Frauen, die zu mir kommen und nicht alle Frauen, die eine, ein, ein Beckenbodenproblem haben oder ein beckenassoziiertes Problem haben, haben eine Problematik der Muskulatur. Viele, hm, okay. ja. Also wir wissen zum Beispiel bei der klassischen Belastungsinkontinenz, das heißt, ich verliere tröpfchenweise Urin unter Belastung wie Hüpfen, Niesen, Springen, dass wir da eine sehr, sehr gute Evidenz haben, dass die Physiotherapie, das Training der Beckenbodenmuskulatur, das Management im Alltag etc., die Aufklärung, die wirksamste Form der Behandlung ist. Aber es gibt auch Frauen, die haben super, eine super Muskulatur, einen guten Zugriff und die haben einfach, da ist einfach ein Band, was die Harnröhre stabilisiert, defekt. Und dann können die so viel Beckenbodentraining machen, wie sie wollen und ihre Symptome werden eben nicht besser. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du ihn angesprochen hast. Das ist, das ist die große Frage, wer ist dafür verantwortlich zu gucken, ist es etwas, was wir über Beckenbodentraining besser bekommen oder ist es etwas, wo man sagen muss, es gibt andere Therapieoptionen, die in dem Fall ähm, mehr Aussicht auf Erfolg haben oder ist es eine Kombination? Also, das ist so ein bisschen unser Wunschdenken hier in Deutschland oder mein Wunschdenken, dass es total toll wäre, hier interdisziplinär zu gucken, ne, mit einem Arzt, der sich auskennt, einer Ärztin und einem Physiotherapeut, dass man sagen würde, ich überprüfe jetzt die Muskulatur, ich mache meine Arbeit und kann über meine unterschiedlichen Diagnostikverfahren herausfinden, ob die Muskulatur, die Ansteuerung, die Kraft, die Konsistenz, die Reaktivität, alles, was wir uns so beim Beckenboden angucken, einen Einfluss haben wird, eine Verbesserung dieser Defizite auf die Symptome. Und dann zu sagen, diese Frau hat eine große Chance, dass wenn die ein gutes Beckenbodentraining macht, was auch immer der Inhalt von dieser Arbeit ist, dass sie beschwerdefrei wird, aber auch sagen zu können, diese Frau hat einen tollen Beckenboden, der ist Super kräftig, der kann gut entspannen, der hat eine super Reaktivität, die hat ein super Alltagsverhalten, die macht alles richtig. Und dann zu sagen, dieser Frau wird es wahrscheinlich nicht helfen, wenn ich sie 15 Mal behandle, sondern die muss ich ins Beckenbodenzentrum schicken, weil zum Beispiel operativ eine, ähm, ein Eingriff hier die größte Chance hat, ihre Beschwerden zu lindern. Also viel kann der Beckenboden, viel ist die Muskelarbeit, aber nicht alles.
0: Okay. Und kann man denn einen starken Beckenboden haben, wenn man ihn nicht trainiert? Ja. Weil man sich. Wie, wie kommt das zustande dann?
1: Der Beckenboden ist, ist eine der aktivsten Muskelgruppen im Alltag. Das heißt, bei fast allen Bewegungen des Alltags ist der Beckenboden automatisch dabei. Das heißt, auch ohne, dass wir darüber nachdenken, dass wir ihn anspannen, hat er einen Großteil, wo der Autonom anspannt und locker lässt. Also zum Beispiel, wenn man sich überlegt, beim Joggen, wenn man jetzt keine Beckenbodenprobleme hat und nicht schwanger ist oder nicht in der Rückbildungszeit ist, dann läuft man ja einfach los, auch ohne dabei Urin zu verlieren oder Organe unten raus äh, äh, ne, zu, zu spüren. Das heißt, der spannt an und lässt locker, ganz schnell und intensiv. Ähm, und wenn der gut trainiert ist, wenn der keine Verletzungen hat, wenn da nichts ne, problematisch ist, dann wird der Beckenboden allein durch... Bewegung und Sport und Alltag trainiert. Deshalb ist zum Beispiel auch einfaches Krafttraining, Sport, Yoga, was auch immer ihr machen wollt, Bewegung gut für den Beckenboden, solange keine Symptome auftreten, weil das auch den Muskel kräftigt.
0: Ah ja, sehr gut. Das ist ja schon mal schön zu wissen.
1: <lacht> ja, ein Problem, um jetzt nochmal äh, da zurückzukommen auf Bewegung im Alltag. Ne? Ganz viele Schwangere verändern ja ihre Bewegung. Ne? Da haben sie Angst, was falsch zu machen. Da sind wir beim Thema Mindset. Da lesen sie vielleicht irgendwas und irgendeinen Artikel und werden vielleicht dann auch von anderen Fachpersonen eher gebremst in ihrer Bewegung in der Schwangerschaft und Dadurch entsteht dann auch eine Schwäche, gar nicht, weil es jetzt irgendein, ne? nicht weil sie schwanger sind oder weil es einen Risikofaktor gibt, sondern einfach, weil sie sich anders und weniger bewegen und vielleicht nicht den Kraftsport machen, den sie vorher gemacht haben oder ihr Joggen oder Walken weitermachen. Und das ähm, ist auch ein Problem, also im Mindset, aber auch in der Kommunikation, dass einfach die Bewegung in der Schwangerschaft schon ähm, ein gutes äh, Beckenbundentraining ist.
0: Hm. Ja, deswegen sagen ja so viele auch immer, man soll eigentlich moderat weitermachen. Oft, ne? Ja. Oder man hört eben das, was du gerade gesagt hast. Also, es gibt das ist ja das Problem bei Schwangerschaft, Geburt und dann im Elterndasein. Es gibt so viele Ratschläge, die auf einen einprasseln, die so paradox teilweise sind, dass man sich halt ständig fragen kann, hm, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich sage dann immer ganz gerne: Hör mal in dich rein. Weil meistens haben wir eine Intuition und wissen eigentlich, das fühlt sich richtig an und das da fühlt es sich nicht so gut an. Aber irgendwie haben wir diesen Blick auf uns selber verloren.
1: Ja, und es ist halt, ja, ich glaube, ne, spannend. Es ist ja sicherlich auch irgendwie ein bisschen komisch, dass in so einer Phase wie der Schwangerschaft plötzlich alle in irgendwelchen Bereichen Experten sind und irgendwelche Sachen sagen. Ähm, also man muss auch wirklich sagen, Ärzte äh, hin oder her, die wissen viel und sind eine große Hilfe in der Schwangerschaft, aber sehr viele Ärzte sind zum Beispiel gerade beim Thema Beckenboden und Training überhaupt nicht informiert und auch nicht äh, auf dem neuesten Stand der Forschung. Also wir wissen zum Beispiel aus guten Studien mittlerweile, dass Krafttraining für Babys, für Mütter total safe ist, dass es überhaupt gar keinen Anlass gibt für diese Empfehlungen, nicht mehr als fünf oder zehn Kilo. Das sind einfach Sachen, die werden, also mein Frauenarzt hat mir auch noch gesagt, gucken Sie, dass Ihr Puls nicht über 140 geht, glaube ich. Und dafür gibt es keine gibt keine ähm, Studien, die zeigen, dass wenn einmal dieser Puls überschritten wird, weil ich jetzt gerade ein anstrengendes Training mache, jetzt nicht für eine halbe Stunde im roten Bereich bin, aber ne, meine meine normale mein normales Training mache, dass da irgendwas nicht gut ist. Im Gegenteil, wir wissen, dass Training und Anstrengung und den Kreislauf in Schwung bringt, dass das alles Sachen sind, die gut sind. Und ja, ich glaube, da müssen also dieses reinhören ist gut, aber wenn man so einen ne, so einen Menschen im weißen Kittel vor einem hat, der einem das sagt, da kann ich total verstehen, dass man unsicher wird und sagt, na, wenn mein Arzt das sagt, dann, und da muss man halt wirklich sagen, da äh, können wir, finde ich, nicht die Frauen verantwortlich machen, sondern da müssen wir wirklich im System gucken, dass wir besser werden, diese Sachen gut aufzuklären, dass die Ärzte mehr Bescheid wissen, klarer auch irgendwie, dass da das Thema Frauen und Beckengesundheit auch mehr, äh, mehr in die Praxis kommt.
0: Ja, und auch da wieder, es ist der holistische Ansatz. Man kann genauso wenig sagen, es, nur die Ärzte äh, dürfen jetzt sagen, wie der Hase läuft. Und ich als Frau sage nur Ja und Amen. Ähm, andersrum genauso wenig. Und das ist eben dieses immer wieder auf dieses Holistische zu gehen und zu gucken, okay, wie mache ich es denn jetzt so, dass ich mich aber auch damit wohlfühle? Und das ist ja genau das Problem. In der Schwangerschaft hast du ja plötzlich etwas, was dir schon, obwohl das Baby nicht auf der Welt ist, so verdammt wichtig ist und nur das, was dir wichtig ist, hat das Potenzial, dich zu stressen. Und wenn dann äh, diese ganzen ähm, Sachen mit reinkommen, mit äh, weißer Kittel und so weiter, ja, das ist ja genau das Problem, weswegen so viele Frauen in der Schwangerschaft ähm, gestresst sind tatsächlich. Ja, ja. ja. Okay, wie sieht es denn jetzt aus? Geburt ähm, haben wir hinter uns. Wir haben unser süßes kleines äh, Baby auf dem Arm. Wann sollte man denn mit der Rückbildung und dem gezielten Training starten? Auch das ist wahrscheinlich total abhängig davon, ne? ob man Geburtsverletzungen hatte und nicht und wie stark. Aber so generell,
1: also generell ist es so, dass nichts dagegen spricht, so früh wie möglich den Beckenboden wieder bewusst anzuspannen. Also es gibt nichts, keine auch keine Geburtsverletzung, wo ich jetzt sagen würde, das ist verboten, weil, wie eben schon gesagt, der Beckenboden muss sehr, sehr früh und zwar direkt nach der Geburt wieder anfangen, seine Aufgabe zu übernehmen. Jetzt kommt ein Aber. Es ist sicherlich so, dass es in den ersten Tagen ähm, nach einer Geburt auch andere wichtige Themen gibt, die man als Mutter zu bewältigen hat, wo ich jetzt persönlich der Meinung bin, es ist sicherlich absolut in Ordnung, sich die ersten Tage Beckenboden freizunehmen. Das heißt ne, einfach erstmal zu gucken, was äh, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass dieser kleine Mensch, äh, der nicht mehr in meinem Bauch ist, und da bist du sicherlich die Expertin, was in diesen ersten ähm, Tagen alles für Themen auf einen anprasseln. Ja, ich habe es ja selbst erlebt. Ich finde, es ist zu viel erwartet zu sagen. Und ab Tag 1, dann bitte dreimal am Tag zehn Minuten den Beckenboden anspannen. Ja, so. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt auch äh, zum Beispiel mich in der Schwangerschaft, wie wir es jetzt ja hier gerade besprochen haben, schon mit meinem Beckenboden vertraut habe und weiß, wo der ist, dann braucht es ja nicht viel, schon ganz früh mal zu spüren, wie ist es denn jetzt? Was, was macht er denn, wenn ich anspanne? Ja, Gar nicht, um jetzt Kraft zu trainieren, sondern um wieder in Kontakt zu kommen und um zu sensibilisieren. Also dieses Wahrnehmen und Spüren, Atmung ist auch gut für den Beckenboden. Ja. Ähm, also das muss jetzt. Das wäre meine
0: nächste Frage.
1: Ja, genau, also wir so ein bisschen weg von dem mein Training, meine Rückbildung fängt jetzt nach nach der Geburt an, aber Beckenbodenwahrnehmung, Beckenboden Awareness würde ich mal sagen, fängt nach der Geburt an, ja, wirklich zu gucken, das Becken mal hochzulagern, den Beckenboden zu entlasten, ja, zu gucken, meine Narben gut zu versorgen, mit der Hebamme zu schauen, vielleicht mit mit Mobilisationstechniken ganz zart diese Bereiche schon bewegen, den Beckenboden spüren, das ist was, was Ganz früh, wenn man innerlich soweit ist, einen Kopf dafür hat, schon wieder anfangen kann. Ja?
0: Was ich, ähm, ich habe jetzt tatsächlich mal eine Frage, die ich bei meiner ersten Tochter hatte. Da wurde mir gesagt, ich soll so eine Übung machen, wo ich mir quasi, und das geht wahrscheinlich in die Wahrnehmung rein, dass ich mir mal vorstelle, ich ähm, spanne den Beckenboden an wie eine Uhr, also bei Punkt 12, bei Punkt 1, 2, 3, gehe ich einmal alles so durch. Das habe ich dann gemacht. Und habe das immer gemacht, wenn ich gestillt habe und war total stolz darauf, weil das war für mich so eine gute Kopplung. Immer wenn ich stille, mache ich Beckenbodentraining Und dann hat meine Hebamme gesagt, nee, mach das mal nicht. Sie hat mir aber nicht erklärt, wieso nicht. Ähm, soll man das nicht machen? Soll, ist das total egal? Was glaubst du? Hast du das schon mal gehört?
1: Also genau, es ist sicherlich eine Wahrnehmungsübung, die darauf abzielt, unterschiedliche Bereiche vom Beckenboden zu spüren und wahrzunehmen. Ja, ohne jetzt die Übung an sich zu beurteilen, würde ich sagen, ist es ist es etwas, womit man nichts falsch macht. Ja, warum jetzt deine Hebamme gesagt hat, macht es mal nicht, ne? würde ich würde mich interessieren, äh, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ich denke, das ist halt, das wird darauf achten müssen, dass es nicht immer nur um dieses Anspannen, Anspannen, Anspannen geht. Also das kann auch mal zu einer zu hohen Spannung im Beckenboden führen, wenn wir ganz früh anfangen, 25.000 Mal am Tag den Beckenboden anzuspannen, anzuspannen, anzuspannen. Wenn ich irgendwie ne, wenn ich überlege, ich weiß nicht, wie, ist, wie, ja, mein, gut, wie oft ich, wie man still, da? also wenn ich überlege, wie viele Stunden am Tag ich da mit dem äh, nuckelnden Kind irgendwo verbracht habe. Aber ähm, an sich ist es, finde ich, keine schlechte Sache, dass man die Frauen darauf aufmerksam macht, aber auch ganz klar kommuniziert. Das ist, ähm, es ist wichtig, dass du dir da auch Pausen gönnst. Und ähm, das ist sicherlich jetzt keine Kräftigungsübung, weil es hat keine, also das, ne, das ist auch so ein Mythos, dieses immer beim Stillen, an der Ampel, in dem, im, äh, beim Einkaufen an der Schlange ähm, anspannen. Das ist kein Training, ja. Wenn ich jetzt meinen Bizeps aufbauen will und nehme einen kilo mit und mache überall im Alltag mal so ein paar äh, Bewegungen hier, das ist kein Training. Dafür muss ich dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen, muss entsprechende Gewichte verwenden, muss entsprechende Wiederholungsanzahl machen. Also Beckenbodentraining ist so ein bisschen in der Uhr nicht? aber eine Wahrnehmung könnte das zum Beispiel sein, ja. Da würde jetzt aus meiner Sicht nichts dagegen sprechen beim Stillen.
0: Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo, du Liebe, bist du gerade schwanger? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Und was wäre dann Training? Also jetzt alleine nur von der Zeit her?
1: Ja, also das ist total, also das ist individuell. Tatsächlich gibt es gibt's da unterschiedliche Parameter. Das ist Trainingswissenschaft, wirklich zu gucken, was will ich auch trainieren? Ja, will ich die Maximalkraft trainieren? Dann muss ich gucken, wie viele Beckenbodenanspannungen, kräftige Beckenbodenanspannungen kann denn die Frau aktuell? Also das ist was, was dann auch bei der Physiotherapie oder bei so einem Checkup passiert, dass ich mal schaue, wie oft kann die Frau aktuell ihren Beckenboden in Rückenlage und im Stehen maximal mit ihrer vollen Kraft anspannen? Und dann muss ich erstmal ermitteln, wie viele, was ist denn ihre, was ist, was ist im Moment ihre Kraft und wo will ich hin? Und darauf baue ich dann auf und sage jetzt machen wir dreimal die Woche zum Beispiel drei Sätze mit zwölf Wiederholungen bei deinen 80 Prozent also ich will dass du richtig anspannst also das ist dann wirklich Trainingswissenschaft und das ist sehr individuell und das ist was was man nur wo man sagen muss es braucht einfach einmal diese diese Baseline diese Untersuchung vom Beckenboden aber ähm, klassischerweise wenn es jetzt ne jetzt Nochmal vielleicht den Haken zurückschlagen, wenn jetzt dieses frühe Wochenbett vorbei ist. Also so zwei bis drei Wochen, man hat sich eingegroovt, man merkt, man merkt auch, wie ist der Beckenboden, gibt es irgendwelche Symptome? Sobald Symptome da sind, sofort irgendwie ärztlich Bescheid sagen. Also ich finde, man muss da auch nicht irgendwie bis Tag X warten und denken, das wird irgendwie wieder, ähm, sondern wenn ich merke, nach einer Woche, ich verliere immer noch Urin, jedes Mal, wenn ich irgendwie ein paar Schritte mache, sofort beim Frauenarzt anrufen, das Problem schildern und im besten Fall überwiesen werden an eine Physiotherapie. Ähm, aber wenn alles normal läuft, dann ist es so, dass ich sagen würde, so nach zwei, drei Wochen kann man wirklich anfangen mit gezielten Beckenboden- Anspannungsübungen, dass man in entsprechenden Ausgangspositionen schon mal versucht über mehrere Wiederholungen ähm, den Beckenboden anzuspannen und das über ein paar Sätze. Also zum Beispiel könnte das sein, dass man sagt, ich mache jetzt 20 Beckenbodenanspannungen in Bauchlage, gönnen wir dann eine Pause, atmen ein paar Mal tief und macht es dann drei Sätze mit diesen 20 Wiederholungen. Das ist halt sehr global, ja. Das ist jetzt keine Empfehlung für alle Frauen, aber das würde bedeuten, man bringt so ein bisschen Systematik rein und schaut schon mal, wie der Beckenboden sich anfühlt. Wie oft kann ich anspannen? Das sind so isolierte Anspannungen. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, auch schon relativ früh eben über Atmung, über Dehnübungen. Ich hatte ja auch gesagt, der Beckenboden, der Kiefer, das Zwerchfell, die Füße, das Becken. Also es gibt ganz viele Teile, die da schon mit reinfließen können. Und der Rückbildungskurs, den empfehlen wir dann so zwischen sechs und acht Wochen nach der Geburt. Und das ist sicherlich was, was auch die meisten Frauen brauchen, um dann nochmal gezielte Anleitungen auch zu bekommen. Weil Hebammen im Wochenbett, die geben ja schon oft so ein Handout oder Übungen. Das ist halt immer alles sehr, ne das ist ein Handout für alle Frauen, egal ob die jetzt vaginal geboren hat oder per Bauchgeburt oder ob die einen Dammriss hatte oder nicht. Das heißt, diese frühe, frühe Versorgung, da gibt es einfach auch die wenigsten Frauen, die Zugriff haben. Und ähm, genau, da ist es dann so, dass ab dem Rückbildungskurs, diese sechs Wochen, das ist halt auch die Heilungsphasen, die der Körper hat, ne? Diese plazenta hast du angesprochen, auch Narben, diese Überdehnung, also das sind auch alles Sachen, diese sechs Wochen Heilungsphase macht schon Sinn, um dann in intensiveres Training wieder einzusteigen.
0: Magst du noch einmal intensiver auf den Punkt Atmung eingehen?
1: Ja. Gerne. Also Atmung ist ja so ein total unterbewertetes Tool. Das ist bestimmt für dich auch so, oder?
0: Auf, auf jeden Fall und eins der besten Tools, die wir haben. Weil wir haben es immer dabei. Das ist schon ein Grund, den ich super finde. Ja,
1: also das finde ich total spannend. Das ist in wirklich vielen Bereichen so, dass ich sagen würde, die Atmung auch bei Mindset und Entspannung ist ein Riesenthema. Generell muss man sagen, sehr, sehr viele Menschen atmen ja, und legen schon mal nicht richtig ne also dieses flache atmen diese diese brustatmung ähm, genau der beckenboden hängt insofern mit dem mit der atmung zusammen als dass das zwerchfell was ja quasi unter unseren lungen sitzt und unseren unsere lunge von unserem bauchraum trennt mit dem beckenboden ähm, ein Duo bildet. Das heißt, wenn das Zwerchfell sich bewegt, dann bewegt sich auch der Beckenboden, weil Druck einfach weitergegeben wird in unserer Bauchkapsel. Ja, Wenn ich einatme, dann ist es so, dass da ja Druck sich erhöht, das Zwerchfell bewegt sich nach unten und diese Bewegung nach unten, dieses Öffnen nach unten wird auch an den Beckenboden weitergegeben. Das heißt, bei der Einatmung entspannt sich auch der Beckenboden nach unten und mit der Ausatmung dann richtet sich das Zwerchfall ja wieder auf, spannt sich auf und auch der Beckenboden kommt wieder nach oben. Das heißt, in der Beckenbodentherapie ist es so, dass wir erstmal physiologisch sagen, mit der Einatmung entspannen, mit der Ausatmung anspannen, weil das die natürliche Bewegung vom Beckenboden ist. ja? So, jetzt kann man im Ultraschall zum Beispiel, im Biofeedback-Ultraschall, schon sehen, wenn die Frauen auf dem Rücken liegen und ich habe den Schallkopf, den nehme ich dann so über den übers Schambein, das heißt, sie sind erstmal angezogen und ich gehe übers Schambein, man sieht dann die Blase, dann kann man sehr, sehr schön sehen, wie mit der Einatmung die Blase sich so ein bisschen nach unten bewegt, weil der Beckenbund sich entspannt und mit der Ausatmung wieder hochkommt. Und das benutze ich schon als ersten Schritt in meiner Behandlung oder in meinen Check-Ups um den Frauen erstmal zu zeigen, guck mal, was da schon alles passiert, alleine über das tiefe Atmen. Oder ich habe Frauen und sage, schau mal, eigentlich, hier ist ein Bild von einer Frau, die gut atmet, das passiert da, bei dir sehen wir mit der Atmung überhaupt nichts. Das heißt, deine Atmung ist so flach, dass sie noch nicht mal am Zwerchfell und dem Beckenboden diese Bewegung initiiert. Das heißt, mit der übe ich erstmal so tief zu atmen, dass der Beckenboden profitiert, ja. Und diese tiefe Atmung und da bist du wieder auch als Expertin kannst du bestimmt auch nochmal so einen kleinen Haken gleich schlagen. Diese diese flache Atmung ist oft auch entweder da, weil die Körperkonstitution das nicht zulässt, wir Verspannungen haben oder ne, oder weil wir Stress haben, angespannt sind und einfach in so einem Fight or Flight Modus hängen und gar nicht diese tiefe Atmung ähm, ja, zulassen können oder manifestieren.
0: Ja, und äh, genau, du hast es eigentlich schon gesagt, auch da, und das, finde ich, ist wieder die, die Verbindung zwischen Mindset und Körper, wenn du, und es geht ja in beide Richtungen, wenn du sowieso schon komplett angespannt bist, dann ist dein Kopf meistens auch schon voller Sorgen und Ängste und Stress und entweder du nutzt deinen Körper, um Entspannung reinzubekommen, zum Beispiel über die Atmung, und was dann eben der tolle Nebeneffekt ist, ist, dass meistens auch deine Gedanken ein bisschen klarer und ruhiger werden. Du kannst es aber eben auch genau andersrum benutzen, indem du erst an deinen Gedanken arbeitest und dann folgt der Körper. Und das kennt ja jeder, wenn ich, ähm, keine Ahnung, mir Sorgen mache oder Angst um mein Baby habe oder ähm, darüber nachdenke, ob ich jetzt eine gute Mutter bin oder nicht, was passiert im Körper, der spannt sich sofort an. Viele haben den Blick nicht, auch da muss man erstmal wieder Bewusstsein reinbringen, äh, was macht der Körper eigentlich, wenn ich gestresst bin? Und dann ist eben, zu 100 Prozent hast du immer eine flache Atmung. Das ist evolutionsbedingt, ist sinnvoll, ähm, weil du dadurch einfach viel schneller auch eher atmest, flacher und schneller und einen erhöhten Sauerstoff äh, im Blut dann hast, was, hast du ja gerade gesagt, für Kampf und Flucht zuständig ist. Brauchst du aber ja meistens gar nicht. Und da ein Bewusstsein, also wenn Frauen bei dir sind und da liegen, dann brauchen die ja nicht im Kampf- oder Fluchtmodus zu sein, sondern eigentlich sollte alles super entspannt sein. Und das ist super, dass du das mit denen trainierst, weil dadurch kann der Körper entspannen und auch der Kopf kommt so ein bisschen mehr runter. Und auch das, und auch das ist wieder multifaktoriell. Du kannst am Körper arbeiten, aber wenn du nichts am Mindset machst, dann rutscht der Körper immer wieder in die Anspannung. Und umgekehrt auch wenn du irgendwelche Blockaden hast, dann macht das auch was mit deinem Kopf. Weil die ja die ganze Zeit Hormone ausgeschüttet werden und in der Schwangerschaft und Geburt und danach ja sowieso. <lacht>
1: ja, das ist so mega spannend und ich bin da auch oft, also so ganz Oft oder was man oft in, in, in Kombinationen sieht, ist eben eine flache Atmung, entsprechend wenig Beweglichkeit und viel Spannung auch im Beckenboden. Ja? Das heißt, die Frauen kommen vielleicht, wenn man das jetzt nochmal so in so ein klinisches Bild packen möchte, die kommen zu mir und sagen, ich habe vor einem Jahr ein Kind bekommen und seitdem habe ich keine Freude mehr am Sex, weil das wehtut. Ich habe Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, wenn mein Partner eindringt. Und das macht es so unschön, dass ich da gar keine Freude mehr empfinde. Und jetzt habe ich gelesen, dass das auch mit dem Beckenboden zusammenhängen kann. Jetzt würde ich gerne mal wissen, ob das so ist. Und dann ist es vielleicht eine Frau, die ähm, dann untersucht wird. Die hat vielleicht auch eine kleine äh, Geburtsverletzung noch, hat dann noch eine Narbe vielleicht im Bereich des Beckenbodens. Und dann untersuche ich die und stelle fest, die atmet nicht tief. Ich sehe eigentlich gar keine keine gute Bewegung, wenn ich das in dem Biofeedback mir anschaue und das sieht sie auch. Und wenn ich taste, ist der Beckenboden total fest und verkrampft. Und ähm, dann ist es sehr, sehr deutlich oft, dass es vielleicht so ist, dass es eine Komponente gibt, dass sie lernen muss, ihren Beckenboden zu spüren und bewusst locker zu lassen, dass man vielleicht mal guckt, ob die Narbe fest ist. Aber grundsätzlich weiß ich dann oft, dass das Problem nicht in meinem Kompetenzbereich liegt, weil die einfach grundsätzlich immer angespannt ist, weil die ne, sich einfach noch ins Leben findet mit diesem kleinen Wesen und da vielleicht eben zu wenig auch Entspannung hat und dass eigentlich diese Verkrampfung da ist, weil da so viel Spannung ist. Ja, und dann sage ich das auch immer so, sage ich immer, ne, wir können da sicherlich am Beckenboden was machen und können über Entspannungstechniken und Massagetechniken und Wahrnehmungsübungen versuchen, das zu verbessern. Und ganz oft ist es auch so, dass man das besser bekommt. Aber sie müssen auch, Wissen, dass das mit damit zusammenhängt, dass sie so viel Spannung in sich haben. Das ist nicht mein Fachbereich, aber da kann ich ihnen empfehlen, ergänzend zu gucken, dass sie sich Hilfe holen oder dass sie Entspannungstechniken lernen, wie zum Beispiel Medi Meditation oder Jakobson oder so. Und dann stoße ich die manchmal so ein bisschen an, ne? dass sie so merken, okay, gut, ich kann da selber was machen und, und dann sagen die auch zu 90 Prozent, ja, ich kann, das ist mein Problem, ich kann mich nicht entspannen oder so.
0: Ja, weißt du, Annika, ich schicke dir mal Flyer, okay? <lacht> Dann kannst du dir nachher der aus für den Podcast. Ähm, was du jetzt gerade gesagt hast mit äh, Yoga und ähm, ähm, progressive Muskelentspannung und so, gehe ich alles mit. Das Problem ist nur, wenn wir das jetzt mal auf Yoga übertragen, du gehst, ähm, ganz egal, ob schwanger, im Kinderwunsch, Mama, Total egal. Du gehst zum Yoga und während der Session geht es dir gut, weil du bei dir bist, weil du auch abgelenkt bist von deinen Sorgen und Ängsten, die du hast. Und vielleicht hält das im besten Falle auch noch den Abend nach oder ein paar Stunden. Das Problem ist aber, wenn du dich nicht mit deinem Mindset auseinandersetzt, wenn du nicht weißt, was stresst dich denn eigentlich, was für Sorgen und Ängste hast du und wie kannst du die auch regulieren, wie kannst du einen gesünderen Umgang damit finden, rutschst du immer automatisch wieder in die Anspannung. Ja. Das heißt Yoga und alle anderen und alle anderen Entspannungsmethoden sind in, in meinen Augen oft nur eine Symptombekämpfung.
1: Macht Sinn. Ja. ja. ja.
0: Ähm, ach, es ist wieder alles so spannend hier. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so deep gehen bei dem Thema Beckenboden, aber und vor allen Dingen auch nicht, dass da so viele Parallelen sind zu meiner Arbeit. Ähm, sehr sehr spannend. Ähm, was wir jetzt gar nicht mit drin hatten und vielleicht ist das auch nicht relevant. Ich stelle die Frage jetzt trotzdem, weil ich überhaupt keine Ahnung davon habe, ob das hier jetzt gleich ähm, auf Nährboden stößt oder nicht. Wie sieht's mit Ernährung aus? Hat das irgendeine? Ähm, kann das eine Veränderung im Beckenboden auslösen? Muss man auf irgendwas achten?
1: Ja, also äh, es gibt definitiv einen Link und zwar gar nicht unbedingt zwischen äh, Beckenboden und äh, Ernährung. Also sicherlich alles, was man so sagt, was die Muskulatur braucht, um gut funktionieren zu können, trifft auch auf die Beckenbodenmuskulatur, äh, drauf zu, ja. Aber was ganz, ganz wichtig ist zu wissen, dass Verdauung und Verstopfung, ein Riesenthema ist, also ich denke, das ist ganz oft auch so ein bisschen so ein, ich sag mal ähm, so ein unbeachtetes äh, Thema bei Frauen äh, und ganz oft, also wenn ich jetzt ne, so meine Patientinnen frage, sehr sehr viele Frauen auch mit anderen Problemen, also ob das jetzt also ganz typischerweise sind es auch ist das auch eine Harninkontinenz oder auch eine äh, Schmerzthematik, also auch Frauen mit so gar nicht unbedingt geburtsverbundenen Schmerzen ähm, Reizblase, aber auch ja, Schmerzsyndrome im Becken, wenn ich die frage, haben die ganz, ganz oft Verstopfung. Und für ganz viele Frauen ist es auch normal, verstopft zu sein, weil es schon immer so war. Also die sagen dann, ja, ich gehe nur alle drei Tage und es ist immer total fest, aber das war schon immer so. Und die sehen es erstmal gar nicht selbst als Problem. Und da muss man auch immer aufpassen, weil nicht alle fühlen sich sofort total wohl, über ihren Schulgang zu sprechen. Also ich weiß, dass ich da manchmal auch die Frauen fast so ein bisschen verschrecke, wenn ich dann frage, und wie ist es so? Und hm, wie sieht es so aus und so? Und manche Frauen sind total Dankbar und erzählen dann ganz viel. Und manche Frauen sind erstmal so, okay, warum will sie jetzt? Oh, ja, so. Ähm, also, das ist ein sensibles Thema, aber Verstopfung hängt ganz stark auch mit Ernährung zusammen und auch mit Alltag. Also, Trinke ich morgens, wenn ich aufwache, direkt genug? Bewege ich mich morgens, wenn ich aufwache, direkt genug? Esse ich was, was ich kaue? Oder mache ich irgendeine intermittierende Fastenkur, wo ich irgendwie erst mittags um zwölf anfange, was zu beißen und mein Verdauungssystem möchte, aber vielleicht morgens schon was ähm, Richtiges zum Verdauen haben, ja, ähm, ich ballaststoffreich, das sind so Sachen, wo wir Ernährung und Beckenboden sofort verbinden können, weil ganz oft ist es so, wenn die Verdauung besser ist und die Frauen besser besseren Stuhlgang haben, bessere toiletten dass dann auch andere Beschwerden im Beckenboden besser werden und pressen ist für den Beckenboden total unschön, also Weder für die rektale Gesundheit, also Thema Hämorrhoiden, Fissuren, Analvenen, Thrombosen, Schmerzen, aber auch für die Blase, die ja auch unter dem Druck leidet und ne, da jedes Mal mit runtergedrückt wird, ist Pressen einfach blöd. Also da ist Ernährung ein ganz wichtiger Bereich. Und dann ist Ernährung auch wieder ein spannendes Feld ähm, bei der Blase. Es gibt schon Lebensmittel und Stoffe, wo wir wissen, dass die Blase eher so ein bisschen irritiert wird oder das sind eher so Treiber, also wenn Frauen zum Beispiel kommen und so eine Drangproblematik haben oder eine Reizblase, wo sie ganz, ganz oft ständig ganz dringend aufs Klo müssen und man weiß, das hängt gar nicht mehr damit zusammen, dass die Blase jetzt voll ist, haben wir heute noch gar nicht so thematisiert, weil das auch oft ein Thema ist, was eher die älteren Patientinnen trifft, aber auch ein wichtiger Faktor. Auch das ist so ein Zeichen, wenn ich ständig aufs Klo muss, obwohl ich ja gerade erst war, ist es so ein Zeichen, dass der Beckenboden, die Blase nicht mehr so gut zusammenarbeiten. Aber auch da ist es so, dass man zum Beispiel weiß, dass es ne, scharfes Essen oder ähm, auch Sachen mit ähm, also Alkohol, Koffein, das sind alles so treibende Stoffe, die auch dazu führen können, dass sich mein Blasenverhalten verändert oder negativ beeinflusst wird. Also das ist schon, Ernährung ist schon auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, okay, gut zu wissen. Ähm, auch das ist natürlich wieder so ein großes Thema. Da muss ich mir wahrscheinlich noch einen anderen Experten reinholen. Ähm, bevor ich dich gleich frage, wo man dich findet, würde ich äh, gerne die allerletzte Frage stellen, die ich in Interviews immer stelle. Und zwar ähm, ist es die Frage, stell dir mal vor, alle Frauen in der, ich sage mal, Babybubble, ja, ganz egal ob Kinderwunsch, schwanger oder schon Mama, könnten dich jetzt hören. Was würdest du ihnen gerne mitgeben?
1: Ich würde ihnen gerne mitgeben, dass sie auf ihren Beckenboden schauen sollen, wenn sie ähm, schwanger sind oder wenn sie ein Kind bekommen haben. Und dass sie das Thema auch ernst nehmen sollen und dass sie auch wissen, dass sie mit Problemen, dass sie, die sie vielleicht haben oder Veränderungen, die sie spüren, nicht alleine sind. Und dass sie darüber erstens sprechen dürfen und dass es zweitens auch Hilfe gibt. Und dass es manchmal nicht so leicht ist, Hilfe zu finden, weil wir sind da in Deutschland leider ganz schlecht aufgestellt ähm, bei dem Thema Beckengesundheit. Aber es gibt Hilfe und es ist, mag ein längerer Weg sein, sie zu finden, aber es lohnt sich danach zu suchen, weil die meisten Beschwerden, die die Frauen aus der Babybubble haben, ähm, können wirklich über konservative Therapien sehr, sehr gut behandelt werden und dass ihr da dran bleibt und dass das nicht was ist, was ihr äh, mit dem ihr leben müsst oder was einfach ähm, so ist, wenn man Kinder bekommen habt, sondern dass, ähm, dass es da Hilfe gibt.
0: Und wahrscheinlich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Scham, die man spürt. Ich finde, Scham ist somit die schlimmste Emotion, die man haben kann. Warum? Weil man sich bei Scham nicht traut, Dinge anzusprechen und dann macht man alles mit sich alleine ähm, klar. Das heißt, wenn du das irgendwie hinkriegst und du irgendwann in deinem Leben das, das Gefühl von Scham spürst, dann sei mutig und geh raus und sprich irgendjemanden an, weil egal welches Thema du hast, du bist nicht alleine. Und wie Annika jetzt gerade so schön gesagt hat, es wird Hilfe geben, weil du bist nicht die Einzige mit dem Problem, die du hast. Und auch da hat Annika heute auch schon angesprochen, du empowerst andere Frauen, auch mit ihrer Stimme rauszugehen.
1: Genau, du hilfst nicht nur dir, sondern du hilfst auch äh, den Frauen, die vielleicht noch nicht in ihre Kraft kommen ähm, und sich noch nicht trauen, über diese Themen zu sprechen. Und wenn die dich dann darüber reden hören, dann ähm, empowerst du die auch mit und dann holen die sich vielleicht auch Hilfe dank, dank deiner Offenheit.
0: Und Annika, dank deiner Offenheit haben äh, hoffentlich jetzt ganz, ganz viele Frauen mehr den Blick auf ihren Beckenboden bekommen. Magst du noch einmal ganz kurz sagen, wo man dich überall findet?
1: Ja, gerne. Also zum einen findet man mich auf Instagram. Da bin ich jetzt seit, ähm, ich glaube, so zwei Jahren aktiv. Und das ist eine äh, Mischung aus auch vielen beckenbodenbezogenen Infos, aber natürlich auch Themen rund um meine Arbeit als Physiotherapeutin, meine Praxen und auch so ein bisschen äh, mein mein Mama- äh, und Business-Koordinationsprogramm äh, zu Hause, ähm, unter annika-myflow. Dann findet ihr mich persönlich in meinen Praxen in Frankfurt am Main, äh, in der Praxis myflow haben wir dieses Thema Beckengesundheit aufgegriffen. Da gibt es auch eine Homepage, die ihr findet, ähm, wo ihr das Angebot sehen könnt. Es gibt da auch übrigens Workshops für Fachleute. Also ich mache regelmäßig am Wochenende Online-Workshops für Fachleute, die mit Frauen zusammenarbeiten, egal ob yoga oder Trainerin oder ähm, was auch immer du vom Hintergrund bist und gebe da mein Wissen auch nochmal äh, im Detail an Fachleute weiter. Ähm, das äh, genau findest du da auch.
0: Genau. Sehr schön. Annika, vielen, vielen Dank für erstmal deine Zeit. Wir sprechen hier anderthalb Stunden und ich hätte wahrscheinlich noch tausend andere Fragen stellen können, aber ich glaube, wir haben einen guten Rahmen geschaffen, um sich mit dem Thema Beckenboden auseinanderzusetzen ähm, und vor allem danke für deine Expertise, weil ich glaube, du hilfst so, so vielen Frauen und ähm, ja, mach unbedingt weiter so.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich die Chance hatte, hier so ein bisschen über das Thema zu sprechen. Und ich glaube, wir sollten auch nochmal sprechen über die Verbindung unserer Arbeit. Ähm, Auf jeden ich, Fall. Ich äh, <lacht> fand, total spannend, da auch zu hören, dass es da einfach viele Verbindungen gibt, ja.
0: Ja, das machen wir. Sehr schön, Annika. Habt du einen schönen Tag. Du
1: auch. Ciao.
0: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen.